0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce week-end bien pourri, bien maussade. Allez, on va se donner un peu de courage en pensant au soleil californien qui inondera Indian Wells dès ce mercredi mais où il y aura beaucoup d'absents. Je vous ferai le point dans cet épisode sur ce qui nous attend dans ce Masters 1000. Cette semaine, je reviendrai sur la magnifique victoire de notre compatriote Alison Van Ouydvang à Nour Sultan au Kazakhstan. Elle devait être l'invitée de mon podcast ce lundi mais petit contretemps avec le décalage horaire. Elle le sera finalement la semaine prochaine, ne manquez pas ça. Je sortirai aussi un numéro hors série ce mercredi, jour de la sortie du livre Fédal, avec son co-auteur, le journaliste français Rémi Bourrière. Je mets tout ça sur mes réseaux sociaux pour que vous ne loupiez rien. En attendant, comme le veut la tradition, voyons ce qu'il s'est passé cette semaine sur la planète tennis. Merci beaucoup de me rejoindre. Bon amusement à l'écoute de ce nouveau jeu. C'était Podcast. <rires> Please welcome to Receiver Trophy the singles champion of the 2021 WGA 250 Astana Open. Alison Van, Alison Van Udvank a donc soulevé le cinquième trophée de sa carrière au tournoi WTA 250 de Nour Sultan, son premier titre depuis 2018. La Belge a réussi une grosse performance samedi au Kazakhstan. Elle a battu Yulia Poutintseva qu'elle n'avait jamais battu lors de leurs quatre précédentes confrontations. Non seulement elle a renversé la vapeur après avoir perdu sèchement le premier set 1-6, mais elle l'a fait alors que son adversaire jouait devant son public. Score final 1-6 6 4 6 3 on the line Durant ce tournoi, Alison Van Ouydenk a sorti Kulambayeva en 3-7. Fritz Gracheva, 84e à la WTA et seule joueuse du top 100 dans son parcours vers la finale. Elle a éliminé Jacqueline Christiane en demi et Yulia Putintseva, 47e joueuse mondiale en finale. Ce cinquième titre WTA d'Alison Van Ouydenk s'ajoute à ses succès à Québec en 2017, à Budapest en 2017 et 2018 et à Tashkent en 2018 comptez bien, sur cinq finales, elle a remporté cinq titres du 100% et cette magnifique victoire après son opération au genou en février permet à Alison Van Oudvang de faire un bond de 35 places au classement mondial. Elle est désormais 55e et redevient deuxième joueuse belge. Une place qu'elle ravit, ironie du sort, à sa compagne Grete Minnen. Et Alison sera l'invitée de mon podcast la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Si vous avez des questions à lui poser par rapport à ce tournoi du Kazakhstan et à son parcours, n'hésitez pas à me les envoyer via Messenger, Instagram, Twitter. Je me ferai un plaisir de les lui poser. Et justement, en parlant de sa compagne, Grete Minen, elle a été éliminée au premier tour de cet Open d'Astana. Elle a été battue d'entrée par la jeune Slovène de 20 ans, Kaya Juvan, protégée de Philippe De Haas, 94e joueuse du monde. Une défaite en 3 sets et près de 2h30 de combat. Grete Minen avait pourtant remporté le premier set 6-2 avant de perdre les deux autres 6-7-4-6 et elle peut avoir des regrets puisqu'elle a eu deux balles de break à 5-5 dans le deuxième set ce qui lui aurait permis de servir pour le gain du match De l'autre côté de l'Atlantique, à Chicago, se tenait un autre tournoi féminin, WTA 500, et c'est Garbine Muguruza qui s'est imposé dimanche. Tête de série numéro 2, l'Espagnol de 27 ans a battu Hans Jabber, la tunisienne. Victoire 3-6, 6-3, 6-0. Hans Jaber qui avait réalisé un très beau tournoi, notamment en éliminant Svitolina, tête de série numéro 1 en quart de finale. Muguruza a débuté un peu difficilement la rencontre avant de lâcher les chevaux. C'est le deuxième titre cette saison pour l'Espagnol après Dubaï en mars. Et c'est le neuvième titre de sa carrière, dont deux en grand Chelem. Ah, moi, j'aime bien cette joueuse. Elle est vraiment très sympa, très souriante. Elle a un magnifique tennis. Muguruza a connu un tournoi plutôt tranquille puisqu'elle n'a joué que trois matchs. Elle a profité des forfaits, notamment d'Azarenka en huitième de finale et de Von Drusova en demi. Et ce succès lui permet d'empocher 470 précieux points et de se rapprocher d'une qualification pour les Masters de fin de saison. Ils se tiendront au Mexique, à Guadalajara. Muguruza est désormais sixième à la race. Le classement établi depuis le début de la saison et ce sont les huit premières joueuses qui se qualifient. Alors la Tunisienne Ons Jaber qui a aussi un magnifique jeu tout en touché elle avait profité du forfait de Ribakina en demi-finale décidément. Elle reste donc bloquée à un titre WTA c'était en juin à Birmingham cette finale-ci à Chicago était sa quatrième sur le circuit. Quickly, Côté belge Elise Mertens après avoir éliminé Diana Yastremska a été sortie au troisième tour de ce tournoi de Chicago par l'américaine Danielle Collins en grande forme cette fin de saison. Défaite 2-6-4-6. La récente vainqueur du tournoi de Palerme, Daniel Collins, avait d'ailleurs déjà sorti Kirsten Flipkens au premier tour. Elise Mertens s'est blessée lors de cette rencontre et a préféré renoncer à son quart de finale du double qu'elle devait jouer aux côtés de Suessier. Elle n'a pas expliqué la nature de sa blessure, mais a préféré la soigner en vue d'Indian Wells qui commence mercredi. Et puis, je vous en parlais la semaine passée, ce tournoi a marqué aussi le retour de Kim Kleisters. La Belge de 38 ans a opposé une belle résistance, justement, à la Taïwanaise Souessier, 97e à la WTA. Mais elle s'est inclinée 3-6-7-5-3-6 après 2h18 de match. Oh, And so the problems continue for Kim Kleisters. On her comeback, the 38 year old losing 6 games in a row after making an excellent start this first round clash. Et face à ce wessier Kim Kleysters s'est en effet montrée trop irrégulière, 54 fautes directes au total. En revanche, elle a aussi montré qu'elle n'avait rien perdu de sa force de frappe avec 45 coups gagnants, principalement en coup droit. Pour sa quatrième tentative, Kim n'a donc toujours pas réussi à remporter un match en simple depuis l'entame de sa troisième carrière en février 2020. « J'ai tout de même le sentiment d'avoir progressé », c'est ce qu'elle a expliqué en conférence de presse, « et c'est le plus important, il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes choses. Je suis contente, après mon opération genoux, d'être parvenu à tenir le coup physiquement sans rencontrer de problèmes C'était l'un des principaux objectifs que l'on s'était fixé en venant ici. Je suis dès lors soulagée, je n'étais pas loin de gagner. Par rapport à mes premiers matchs, j'ai mieux anticipé, je faisais les choses que je voulais là où l'an dernier, je devais d'abord trouver un moyen de rentrer dans la partie. Je vais simplement continuer à travailler. J'ai l'impression que je suis sur la bonne voie. C'est simplement une question de jouer plus de matchs afin de me sentir de plus en plus à l'aise sur le cours. Voilà ce qu'a déclaré Kim Kleisters à l'issue de son match. Et puis en double avec sa pote Kirsten Flipkens, elles se sont inclinées en 2 sets contre les Polonaises Magdalena Fresh et Katarzyna Kawa. Et des matchs, elle devrait avoir l'occasion d'en jouer, Kim, puisqu'elle a été invitée à Indian Wells cette semaine. Elle n'a plus joué dans le désert californien depuis 2011, mais elle s'était imposée en 2003 et 2005. Et en attendant le début du tournoi ce mercredi, ce sont les qualifs qui ont commencé ce lundi. Kirsten Flipkens jouera contre Theodora Rabman au premier tour. C'est la seule Belge engagée dans le tableau des qualifications à Indian Wells. Voilà, ça c'était pour la longue parenthèse Kim Kleisters. Mais revenons brièvement sur ce tournoi de Chicago. Il comptait six joueuses du top 30 en quart de finale, dont Belinda Bencic, qui en est à cinq tournois de rang où elle atteint au moins les quarts de finale. Et puis, l'invitée surprise de ces quarts, c'était la japonaise Mai Ontama, 200e mondiale. La sensation du tournoi. Elle n'avait jamais battu une joueuse du top 150 avant cette semaine. Et elle a sorti la française Caroline Garcia, 63e, Annette Kontaveit, 23e et Shelby Rogers, 43e mondiale. La japonaise de 22 ans a ensuite perdu contre Muguruza en quart de finale. Pas mal comme performance pour son tout premier tableau final sur le circuit WTA. Enfin pour clore ce chapitre Chicago, une grosse déception à épingler. C'est la défaite précoce de Bianca Andreescu, 8e tête de série. La canadienne a perdu contre Shelby Rogers au second tour. Une autre américaine en grande forme, c'est elle qui avait sorti Ashley Barty au 3e tour de l'US Open. A successful title defence. Yannick Sinner quite superb over the course of the whole week. Chez les hommes, au tournoi ATP 250 de Sofia, l'Italien Yannick Sinner s'est imposé dimanche devant le Français Gaël Monfils. 6-3, 6-4, breaké d'entrée dans les deux manches. Le Français, c'est le quatrième titre pour l'Italien de 20 ans qui avait déjà gagné le trophée en Bulgarie l'an dernier. C'est son troisième titre de la saison après Adélaïde et Washington, où il était devenu le plus jeune joueur à remporter un ATP 500. Et il reste plus que jamais dans la course pour une place aux Masters de fin de saison. Oh, doesn't end on a winning shot. Alors j'ai trouvé une info intéressante comme toujours sur le compte Twitter de Jeux 7 et Math. Merci Constance. Si on regarde depuis 1990 les joueurs qui à 20 ans avaient déjà remporté des titres sur le circuit, figure Nadal lui il en avait déjà gagné 17 Medvedev 8 et 8 7, Sampras 6, Djokovic 5, Rodik 5, Chang 5 mais il en avait déjà gagné 3 avant 1990, Zverev et Del Potro 4. Sinner s'ajoute donc à cette liste de talents précoces. Yannick Siner avait déjà été le de Gaël Monfils au troisième tour de l'US Open en septembre. Mon fils qui jouait à 35 ans la 32e finale de sa carrière. Et cette stat intéressante également que j'ai pu lire sur le compte Twitter d'Eurosport, c'est la 17e saison d'affilée que mon fils joue au moins une finale. Une très belle régularité. Le français compte 10 titres à son palmarès. On reste aux états unis mais dans une autre ville, à San Diego et dans une autre catégorie, ATP 250. C'est le Norvégien Casper Rude, dixième joueur mondial qui s'est facilement imposé face à Cameron Norrie, 28e à l'ATP. Victoire éclair, 6-0, 6-2. Le finaliste britannique n'a pas eu voix au chapitre, lui qui avait pourtant écarté Roublev en demi-finale. Il s'agit du cinquième titre ATP de Casper Rude cette année et son premier sur surface dure. Il est d'ailleurs le seul à avoir gagné autant de titres en 2021 devant Djokovic, Medvedev et Zverev. Il passe du coup 8 à la race et peut encore rêver de Turin où se dérouleront les Masters du 14 au 21 novembre. Au classement mondial, Kasper Ruud devrait même subtiliser la 9 place de Roger Federer la semaine prochaine. Incroyable saison donc pour le Norvégien qui s'était plutôt illustré sur terre battue cet été avec trois titres en trois semaines à Bastat, Gestat et Kitzbühel. Il a aussi gagné à Genève au mois de mai. Kasper Ruud a dû venir à bout d'adversaires solides pour ceux ISA en finale dans ce tournoi de San Diego. Il a sorti Andy Murray, invité des organisateurs, Lorenzo Sonego et en demi-finale, il a battu en 3-7 l'ex-numéro 3 mondial Grigor Dimitrov. Cameron Nori, lui, jouait sa cinquième finale de l'année. Il compte désormais quatre défaites après celles perdues à Estoril, à Lyon et au Queens pour une seule victoire. Son premier titre ATP, c'était à Los Cabos, au Mexique. La semaine prochaine, place au prestigieux tournoi d'Indian Wells, habituellement programmé au mois de mars, mais reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Alors qui pour succéder à Dominique Thiem et Bianca Andreescu sacrée en 2020 Eh bien, ce ne sera déjà pas un membre du Big Three, puisque Novak Djokovic a annoncé qu'il déclarait forfait, lui qui a déjà gagné le tournoi à six reprises. Federer et Nadal sont toujours out, ça vous le savez. Si vous voulez des nouvelles de Federer, je vous en donnais dans mon podcast de la semaine passée. N'hésitez pas à les réécouter. Thiem ne défendra pas son puisqu'il est toujours blessé au poignet. Pas de David Goffin non plus, ni de Kyrgios qui a mis un terme à sa saison en raison d'une douleur au genou. Vavrinka est lui aussi toujours blessé. Donc Daniel Medvedev est évidemment l'immense favori du tableau, surtout en l'absence de Novak Djokovic et sur cette surface. Mais attention aussi à Zverev qui va tenter d'ajouter un nouveau Masters 1000 à son palmarès. à Tsitsipas, toujours dangereux sur dur. Il faudra aussi tenir à l'œil le jeune prodige espagnol, Carlos Alcaraz qui fait son retour après avoir été blessé à l'US Open et puis il y aura Andy Murray qui sera présent dans ce tableau masculin il a reçu une wildcard sans oublier Casper Ruud hein, qui fait de très bonnes choses cette saison. Voilà, il y aura de la place mais Daniel Medvedev reste franchement le grand favori sans aucun doute. Et chez les dames, et bien comme chez les hommes, il y aura un paquet d'absentes. La numéro 1 mondiale, Ashley Barty, a renoncé à la grand-messe californienne, tout comme Naomi Osaka, Sofia Kenin, Serena Williams, Jennifer Brady, Johanna Conta-Blessé ou encore Arina Sabalenka, qui, on l'a appris cette semaine, a été testée positive au Covid. Il y aura donc une carte à jouer pour pas mal de joueuses, dont Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Pliskova, Krishikova, Iga Swiatek, Maria Sakari, Simona Alep, sans oublier évidemment les deux sensations de l'US Open, Leila Fernandez et Emma Raducanu. La jeune britannique de 18 ans a reçu une invitation des organisateurs, mais à Indian Wells, Emma Dukanou ne sera pas accompagnée par Andrew Richardson qui l'entraînait depuis le mois de juillet. Elle vient de s'en séparer car elle souhaite travailler avec quelqu'un de plus expérimenté pour évoluer au plus haut niveau. Et pour terminer ce podcast, j'ai encore 2-3 infos en bref à vous donner. Zizou Bergs disputera bien le tournoi ATP 250 d'Anvers, l'European Open, qui se déroulera chez nous du 18 au 24 octobre. Il a reçu une invitation des organisateurs. C'est vrai que l'année passée, alors classé 528e, le Belge avait créé la sensation en éliminant Ramos Vinolas, 45e joueur mondial, avant de pousser Karen Kachanov au 3e set. Zizou Bergs est désormais le 2e joueur belge dans la hiérarchie derrière David Goffin il a atteint ce lundi le meilleur classement de sa carrière. Il est 183e joueur mondial. Les joueurs qui veulent participer à l'Open d'Australie en janvier prochain pourraient devoir être vaccinés. L'organisation du premier grand Chelem de la saison imposera probablement cette obligation. C'est ce que rapporte le journal australien The Age. D'après les informations du quotidien, le directeur du tournoi Craig Tiley aurait longtemps résisté à cette exigence de peur que les joueurs de haut niveau qui sont perplexes face à la vaccination obligatoire comme Djokovic ne seront pas à Melbourne, mais le gouvernement de l'État ne se serait pas laissé influencer. Pour rappel, l'ATP et la WTA n'ont jamais exprimé leur soutien à la vaccination obligatoire, mais les deux organisations encouragent évidemment vivement les joueurs à se faire vacciner. Et puis ça a fait 33 ans cette semaine le 1er octobre 1988 que Steffi Graf réalisait l'exploit de remporter 5 titres majeurs en une seule saison, les 4 tournois du Grand Chelem et l'Or Olympique face à Gabriela Sabatini. Cette prouesse encore jamais égalée restera connue sous le nom de Grand Chelem Doré. Et c'est sur le souvenir de cette magnifique performance féminine que je clôture ce podcast. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous rappelle que ce mercredi 6 octobre, dans deux jours donc, je posterai un numéro hors série en compagnie de Rémi Bourrière, journaliste français, ancien rédacteur en chef de Tennis Magazine, co-auteur du livre FEDAL. Il est l'une des plus belles plumes de France depuis 20 ans. On parlera en sa compagnie de son ouvrage et de cette rivalité entre les deux mythes que sont Roger Federer et Raphaël Nadal. Lundi prochain, Alison Van Oudvank répondra à mes questions suite à sa victoire cette semaine au Kazakhstan. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à partager si vous appréciez mon podcast. Déjà, merci pour tout ce ceux qui l'ont fait. C'est un chouette coup de pouce. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.